0: El dolor es algo temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa ocupará su lugar. Sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre. Lamps Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio Torres Vidales, está escuchando un nuevo capítulo de Fela. Muchas gracias por todas aquellas personas que están compartiendo o están escuchando el último podcast fue el podcast más escuchado de los que he publicado. Al parecer este es el número 9 La verdad les agradezco mucho a todas esas personas, a mis amigos. Los quiero mucho, la verdad, por creer en mí y ayudarme más a creer en mí constantemente. Muchas gracias. Ya sabes, me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sigue en mis redes sociales, Mauricio Te Vida 1, Instagram, YouTube Mauricio Te Twitter Mauricio Te Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, <ríe> al parecer muy interesante, un tema que todas las personas lo han padecido, todas las personas lo han sentido. Entonces, cualquier persona que tú conozcas que... Haya pasado por un dolor físico, mental, compártele este podcast. Entonces, al parecer, todos, ¿no? Vamos a iniciar. El dolor es aquello que nos mantiene unidos a todos los seres humanos de este planeta. De hecho, nadie se libera de esta sensación, de esta emoción que habita dentro de nosotros, no afuera, adentro de nosotros. El dolor nos recuerda que somos humanos y nos hace sentir que estamos vivos. Nos hace recordar, mejor dicho, que estamos vivos. Cuando tú tienes algún tipo de dolor, ese dolor te hace abrir los ojos en ese momento. Entonces te indica que estás vivo y te hace vivir tu momento, tu presente. De hecho, al dolor le estamos dando tanta importancia hoy en día que pues, ahorita le estoy haciendo un, un podcast específicamente. Realmente nada se libera de ese sentimiento llamado dolor. Pueden existir muchas formas que lo pueden desatar. Un rechazo, una ruptura amorosa, cuando pierdes un amigo, cuando muere un familiar, cuando te pinchas el dedo con la espina de una rosa, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchas formas para desatar cualquier tipo de dolor. Se pueden medir por las escalas. Realmente hay muchos tipos de escalas de dolor, pero déjame decirte que en tu mente no se encuentra esa clasificación, no se encuentra esa clasificación de que tu mente te diga eh, por este suceso tienes que sentir más que por otro, no existe esa comparación, se ha demostrado que una persona que se encuentra en cáncer terminal o alguna enfermedad en el hospital quizás libera las mismas sustancias de dolor que una persona que perdió un ser querido o terminó una relación amorosa, te puedo decir, yo me acuerdo cuando terminaba una relación, yo sentía un. un, un quemar por dentro, ¿no? Un, un, un arder, un dolor muy grande. Y a veces uno no le toma la importancia, como puede decir, ay, es algo X, ¿no? Pero. Eso lo hace que crezca más, el ignorarlo. Por eso algunas personas no entienden por qué tienen esa sensación de dolor que los quema por dentro. Si sí, quizás muchas personas que tú le puedes comentar, pues lo ven muy leve, ¿no? Tu mente no tiene esa comparación. Y el único que, que vive el dolor es aquel que lo está sintiendo. Realmente el dolor no se puede compartir. Es una experiencia propia del ser humano, como el propio vivir. El dolor no es lo que no, el dolor realmente no es lo que está causando el problema y no es el, el temor, no, sino su falta de atención que le estamos dando. Hay un aspecto del dolor. El inevitable, que todas las personas lo van a padecer, ante el cual la única actitud adecuada es aceptarlo como un elemento más de nuestra vida. Este podcast que te que estoy realizando, que estamos platicando en él, no te voy a dar técnicas de cómo escaparte del dolor, no te voy a dar técnicas de cómo superarlo, ¿no? sino quiero que, que te quede claro que el dolor. Es parte de tu vida. Que lo tienes que empezar a aceptar. Hoy en día, el dolor, porque una cosa es el sufrimiento, que vamos a ver más adelante. El dolor es lo que te hace vivir realmente, lo que nos hace vibrar y lo que nos hace compartir muchas cosas en los seres humanos. Realmente si no existiera el dolor, si no existieran fibras de dolor en nuestro cuerpo, te aseguro que muchas personas estuvieran sin un brazo, sin una pierna. Entonces, una vez que tú tienes el dolor, te hace recordar que eres de una sola pieza, de pertenencia. Muchas, pref unas, muchas personas prefieren decir que no pasó nada aquí una vez que tienen algún tipo de suceso y seguir con su vida. ¿no? Aquí no pasó nada. No, aquí nada se rompió. El dolor sirve para ponerle atención y también a nosotros mismos. Es una señal que manda tu cuerpo para poder... para poder parar, respirar, poner atención a tu vida y continuar a ella. El dolor no está solo por estar, no es algo que digas, pues Dios lo está o la naturaleza se nos ha dado, no, realmente el dolor, de hecho, lo comparten todos los seres vivos y nos ayuda mucho. Pero hoy en día... Se está tratando de escapar. Incluso he escuchado hasta iglesias que mencionan de que vente en esta iglesia. Nunca vas a sufrir. Escapa del sufrimiento. No sé si han escuchado por ahí. Y pues realmente pues no. Eso no es. No es la idea. Hoy en día se está tratando de escapar del dolor. Algo que no le pones atención. Va a terminar cobrando fractura. En tu vida. Como un ejemplo. Es como tú te ha dolido una rodilla. Te ha dolido un pie. Y quizás ha sido muy leve ese dolor en un inicio y no le prestas atención. Puede pasar cierto tiempo, va aumentando el olor, va aumentando el dolor. Incluso puedes tomar algún medicamento para que cese el dolor, pero cese el dolor. Pero no... No hay una reparación. Quizás toda la cuestión eh, hormonal y de sustancias la paraste por un momento. Sentiste anestesia, pero ese dolor te es indicación de que tienes que ir al médico. Porque si no, ese dolor leve te puede causar tu propia muerte, como un paciente infartado. El paciente infartado se está teniendo un dolor muy grande, sale de ese infarto. No por ese simple hecho va a andar por la calle y brinque, brinque, igual con su estilo de vida. No, es una señal que está mandando tu cuerpo que digas, oye, ¿sabes qué? Algo está mal. Y no solamente hablo de la cuestión física, sino también de la cuestión emocional, que es donde estoy abarcando esto más. Entonces el dolor no es lo que nos está dañando, no es eso, sino es la resistencia a tener dolor. Para que me entiendas un poco más, te voy a eh, comentar un estudio que se, se realizó durante este siglo. Si quieres saber más de este estudio y estas investigaciones, te recomiendo el libro de Rasgos Alterados de Richard J. Devinson y Daniel Goleman donde se meten mucho a indagar de la cuestión mental ¿no? de cómo estamos hoy en día de la cuestión emocional y qué efectos hay en la meditación en el mindfulness en, en nuestro cerebro te lo, te lo recomiendo mucho déjame te relato este este hermoso estudio a mí me impactó mucho se divide en dos grupos de participantes ¿va? en el primer grupo eh, vas, son, eran personas como tú y yo normales, así. Ah, el otro grupo de participantes eran yoguis, personas expertas en la meditación, la atención plena o mindfulness. Eran personas que se dedicaban a meditar nada más o incluso eran de la India. Estos, estos personajes como Richard Davidson es amigo íntimo del Dalai Lama. Él fue el que le permitió a sus discípulos poderlos estudiar. En este estudio, ¿qué constaba? Querían ver cómo era la capacidad de sufrir de las personas. Todos los participantes del estudio fueron examinados para determinar su máxima tolerancia individual al dolor. Luego les anunciaron que recibirán descarga de 10 segundos un aparato que se le coloca en sus manos, una plaquita se les dejó. Entre tanto, su cerebro fue escaneado. Cuando la placa comienza a calentarse, Empezaba a indicar que el dolor se acercaba Los integrantes de, Del grupo de personas Como nosotros Que no medita y nada de este rollo Cuando empezaron a sentir Que se empezaba a calentar Iban a recibir la pulsación Se activaron muchas zonas en el cerebro Antes de recibir la descarga Antes de recibir el dolor Como si ya sintieran un intenso dolor Si ¿Sí me explico Todavía no llegabas a esa descarga eléctrica, apenas eh, se estaba poniendo caliente la placa y eso indicaba que iban a recibir la descarga, y ya estaban sintiendo un intenso dolor. Fue tan intenso ese dolor, o sea, esa sensación que su mente estaba liberando, que en el momento cuando reciben la descarga, apenas se activa un poquito las regiones del cerebro del dolor, entonces realmente pues no, no... No hubo dolor en el momento del dolor Posteriormente hay una recuperación de 10 segundos de dolor Y después estas personas, inmediatamente después de que la carga pasó El patrón cerebral siguió tan activo como antes O sea, como si estuviera sufriendo Pero una vez que ya pasó la carga eléctrica En pocas palabras, no había una recuperación inmediata Ahora vamos con los yogis. Los yogis una, tuvieron una respuesta muy diferente. La actividad de la matriz del dolor mostró escasa variación cuando la temperatura de la placa aumentó un poco. Entonces, cada vez que iba aumentando la placa, de calorcito antes de liberar la, la cuestión eléctrica, muy levemente se, se elevó esa parte del cerebro de dolor. Pese a que anunciaban que el verdadero yo, yo, eh, perdón pese a que anunciaba que el heredero dolor llegaría en unos segundos sus cerebros no reaccionaron o sea, a comparación de las personas que como nosotros que todavía no recibían el dolor boom, ya estamos acá activando ¿no? estamos diciendo, no manches, vamos a recibir una pulsación nos vamos a electrocutar, nos va a doler y el cerebro traía su desmadre pero estos, eh, gru este grupo de yoguis era totalmente diferente, su cerebro no reaccionaba pero durante el dolor intenso, la respuesta fue tremenda. Fue aquí el reporte en el estudio que fue sorprendente al estímulo. Y cuando el dolor cesó, la matriz de dolor, que la cuestión cerebral, recuperó los niveles previos más rápidamente. Mm, no sé qué opines tú al haber escuchado este, este estudio. Al parecer se llega a la conclusión que no estamos sufriendo sino ellos mencionan que se maneja una ansiedad al dolor. Nos ponemos ansiosos antes de recibir el dolor. <coughs> Perdón, muchas personas, bueno, incluyo, que vas a recibir, te dice cierta amiga, ¿no? O cierto compañero, oye, te tengo una noticia, ¿no? Y luego, luego tú piensas que va a ser algo malo y empiezas a divagar y ya empiezas a hacer ideas, y ya cuando ellos te cuentan la, la realidad, pues no es como, tú te dices, pues no, no no es como yo, yo pensaba, de hecho está muy suave, ¿no? Pero pasa un tiempo, unos años, y mencionas, no, yo me acuerdo esa noticia, me afectó mucho, o esa experiencia, no, pero nunca la viviste. De hecho, aquí se ve científicamente, nunca has vivido el dolor. Una, porque estás pensando, antes de recibir el dolor o estás imaginando, imagínate cualquier situación que tengas tú que puedas presentar de dolor de hecho la vida es dolor mm. tienes miedo a que te lastimen he conocido personas que no pueden iniciar una relación amorosa porque tienen miedo a sufrir pues déjame decirte pues si sí vas a tener dolor somos seres humanos y una convivencia entre seres humanos pues siempre va a ser conflictiva pero tienen la idea de que todo va a estar No, 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 no. Entonces van, no se avientan, no van al siguiente paso. Pueden decir, no, es que es el trauma. Tú no sabes lo que viví. Y con todo respeto con todas estas personas que, que me han dicho esto. Y ya, ok, ya están en la relación y ni siquiera la viven. No viven la experiencia de dolor. Prefieren evitar ese proceso. Pero espérate, ya una vez que tú decías, no, pues voy a sufrir, voy a sufrir, voy a sufrir. Estás, pasas el, el, tu situación de dolor, no la vives. Y posteriormente, pasa mucho tiempo y sigues recordando esa experiencia como un trauma. Tu cerebro lo hace tan tuyo, esa situación. Una situación que jamás viviste. ¿Si ¿Sí me explico? Espero que me esté entendiendo donde yo quiero llegar. Que tú, tú te quedes, ¿no? Te quedas divagando en el dolor, de que, en algo que no viviste. Que solamente estuviste pensando, pero no viviste externamente. E incluso interiormente, siempre estuviste muy superficial al momento. Y puedes decir, oh, es que todos me dañan, ¿no, güey? O sea, no es que te dañen, sino... Ni siquiera lo has vivido. Bueno, en esta investigación que, que te acabo de leer, te, digo, te comento que se llega a la conclusión que no estamos viviendo el dolor como se tiene que hacer... Lo que sentimos es una ansiedad anticipada Lo que mencionan los eh, Richard eh, Davidson y Goleman Tenemos un sentimiento De una ansiedad anticipada, el dolor Enfocamos Tanta nuestra energía En no querer Tener dolor y evadirlo Y pasamos No pasamos Mejor dicho, ese suceso que Realmente el dolor Nos va a dar algo Nos va a decir algo pero después del suceso nos lamentamos por años y por toda la vida, por una experiencia que jamás vivimos. Eso es lo muy importante, o sea, tratamos de evadirlo, evadirlo, evadirlo y al final, pues, no llegamos a, a un punto correcto. Ese suceso solo es mentalmente, pero podemos ver a aquellas personas que apenas pasan un dolor y quieren sustituirlo con cosas externas. Ahí está otra cosa, ¿no? Hoy en día, como te digo, muchas personas quieren evadir el dolor. Apenas tienen una situación dolorosa. Y lo quieren sustituir de... Vamos a fiesta, güey. <risa> me acuerdo mucho eh, de una relación que terminé y me acuerdo que luego luego me dice, vamos a fiesta, güey. Hay que olvidar. Y no, 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 no. O sea... El placer es bueno pero existe algo más grande que el, del, que, que el placer adentro de todos nosotros. Es lo que nos hace crecer. A veces lo que eres es sustituir con fiestas, con alcohol, con droga, noches sin dormir, pasar noches con otras personas, porque tienes miedo a tener una noche contigo mismo, con tus pensamientos, porque es ahí cuando tu mente y tu cuerpo y tu alma te quieren cobrar la factura de no vivir lo que tuviste que vivir y todo eso se convierte en un círculo vicioso pum, pum, pum. y es cuando entra el sufrimiento hay una grande diferencia entre dolor y sufrimiento déjame explicarte el, lo los budistas mencionan se me hizo muy interesante esto el dolor es siempre una experiencia que sucede en el presente, algo que estás tú viviendo y que tiene un principio y un final, como todo al dolor le Sucede el placer, al malestar, el bienestar, al bienestar, el malestar y el placer, el dolor. Es un círculo sin fin. No habría dolor sin placer, ni placer sin dolor. Puesto que dolor y placer son dos aspectos de experiencias que generan y se necesitan mutuamente. O sea, cuando me quiere suplir el dolor pues también me vas a suplir el placer o lo quieres suplir con un placer, pero realmente no es un placer bueno, podríamos decir, sino es un placer momentáneo, un placer del, del hedonismo. Sin dolor no habrá placer y sin placer no habrá dolor. Sabemos que el dolor es dolor porque sabemos que el placer es placer. Eso lo tenemos muy arraigado, pero resulta que cuando estamos pequeños nos mencionan tanto de que Llorar es malo, el dolor es malo, evita el dolor y vamos creciendo porque son creencias y las creencias no es de lo que hemos vivido. Las creencias son muchas cuestiones de lo que nos han dicho y nosotros hemos visto y hemos interpretado a nuestra conveniencia. Al final son creencias y las creencias no es algo real, es algo que tú crees, <ríe> literalmente, ¿no? Cuando llamamos algo dolor, lo estamos comparando con algo que llamamos placer. Ellos mencionan los budistas. De esta forma, dolor y placer son inseparables. El dolor, tanto como el placer, es una experiencia que comienza y acaba. Entonces, el displacer se vuelve placer, pero cuando nos duele terriblemente una muela, tomamos un calmante y media hora después ya no sentimos dolor y respiramos aliviados pero si te duele la muela y te tomaste este medicamento y si te quita el dolor tienes que ir con el dentista no vas a dejar porque al final los problemas van a ser grandes entonces aquí es un ejemplo muy, muy simple que te estoy dando que entiendas qué es el dolor el dolor tan solo son señales que te gritan oye sabes qué? Algo está mal, tenemos que trabajar o hay algo que tenemos que, que recuperar, ¿no? El sufrimiento, por su parte, es una rumi, rumiación mental de un dolor presente o ya pasado. ¿A qué se refiere con rumiación? La rumiación es algo que tú estás dándole vueltas, vueltas, vueltas a tu cabeza y nunca llegas por ningún lado. Entonces estás un dolor... Que pasaste en una ruptura amorosa, lo que sea, y estás piensa y piensa y piensa, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios? Entonces eso se hace prolongado, ni siquiera lo estás viviendo, lo estás prolongando y llega el sufrimiento. Esto hace que el sufrimiento sea una experiencia que pueda extenderse indefinidamente en el tiempo, ya que es la mente la que en el presente rumía o reconstruye de manera continua una experiencia dolorosa del pasado. Algo que ya pasó, algo que ya no existe. ¿Por qué algo que ya no existe? Porque algo que la mente, tenemos esa capacidad hoy en día, ya no solamente queremos viajar a Marte, ya no queremos viajar por todo el mundo, ahora queremos viajar al pasado y al futuro, y con nuestra mente hoy que divaga mucho la inteligencia, una de las cuestiones que te voy a comentar más adelante, que la cuestión del sufrimiento es la ignorancia y también mencionan que el intelecto ¿por qué? porque hacemos planes en nuestra mente que realmente no no son reales y esos son los que nos tienen en situaciones muy conflictivas pero no obteniendo nada en pocas palabras, el dolor... Vas a obtener algo de dolor. Pero el sufrimiento no vas a obtener absolutamente nada. Bueno, quizás sí, ansiedad y depresión. Es lo que yo te puedo decir. O quizás más sufrimiento, ¿no? Aunque muchas formas de dolor son inevitables, el sufrimiento es evitable si educamos nuestra mente y la mantenemos fijada en el presente inmediato. O sea, en el momento. En el momento. <risa> Un gran yogi dijo una vez, él se llama Sadhguru, un gran yogi de nuestra era, que cuando estamos por encima del proceso intelectual, el sufrimiento se termina de la vida. Porque todo sufrimiento es creado en tu mente. Cuando estás atascado en tu intelecto, te vuelves un ser humano en constante sufrimiento. Donde sea que te toque estar, tendrás una manera de crear algún tipo de sufrimiento. Cuando hablo de intelecto, sí hablo del intelecto que tenemos todos nosotros, pero realmente estamos usando de una forma muy mal el intelecto. Durante todos estos años de evolución que hemos tenido los seres humanos, somos los únicos seres vivos con inteligencia, con, in con un intelecto. Eso es lo que nos hace diferente a los monos, a los cerdos, a las ratas, a los perros. Y esa misma inteligencia que tenemos está trabajando en nuestra contra hoy en día. En vez de ayudarnos a crecer como seres humanos, a prosperar, a llegar a nuestra plenitud, nos está atacando y sale como resultado la ansiedad, el estrés y la depresión. Cuando se menciona aquí Yogi, que el yogui, cuando estemos arriba del intelecto, vamos a ver las cosas tal y como son. No como nosotros queremos. No como nosotros estamos interpretando en ese momento. Y cuando se habla más adelante de la ignorancia, la ignorancia es, es esa telaraña que te cubre tu conciencia, que te cubre tus ojos y no te, está, no te está permitiendo ver las cosas tal y como son. Tú no sabes por qué está sucediendo este, pero te aseguro que ese dolor te va a ayudar a pasar al siguiente nivel. Desde el punto de vista de la enseñanza de Buda, que refiere que Buda hay muchos, Buda no es uno. Buda, de hecho, su significado, puede decir, es el iluminado. Buda es arriba del intelecto, aquella persona que esté en intelecto. Cualquiera puede llegar, de hecho menciona a Sadhguru, que hay muchos yogis, muchos budas, perdón. No solamente existe uno, porque realmente el ser humano esa es su misión, su santidad, su plenitud, su iluminación. Mencionaba las enseñanzas de Buda que la ignorancia es el origen de toda forma de dolor, tanto del que es evitable como el inevita inevitable. ¿Cómo puede ser esto? Es la causa del dolor evitable porque debido a ella no lo evitamos. Es la causa del dolor inevitable porque debido a ella no aceptamos que el dolor inevitable es inevitable, y lo convertimos en sufrimiento. Si ¿Sí me explico, lo prolongamos y es cuando se hace el sufrimiento. Por lo tanto, disolver la ignorancia de la propia mente es la tarea fundamental, no solo de los seguidores de esta religión, sino de todo ser humano que aspira a la paz y a la felicidad. Ahora bien, ¿qué es la ignorancia? Aquí deja explicarte. En sánscrito, el término de la designa de Abidium en japonés muy yo, no sé si lo estoy pronunciando bien, ambos designan la misma realidad. Una mente poco clara, una mente oscurecida por su percepción errónea de la realidad. Con el término ignorancia, me refiero al velo, como comentamos, que empaña la conciencia humana y le impide tener un conocimiento claro y luminoso de la realidad. La ignorancia puede ser entendida pues, como conocimiento deficiente, por impreciso y limitado. Tanto del sujeto con respecto a sí mismo como el sujeto con respecto a la realidad. Ignoramos quiénes somos y qué es en verdad la realidad en la que vivimos. Es decir, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de la realidad es deficiente. Por eso en un podcast pasado te pregunté ¿Quién eres? Es importante saber quién eres porque ignoramos quiénes somos. Ignoramos nuestro motivo, nuestro propósito de vida y eso hace que nuestro sufrimiento se prolongue por mucho tiempo todo esto que te acabo de decir todo esto que te comparto en pocas palabras es el dolor no es, no es opcional el sufrimiento sí es opcional todos sufrimos y todos tenemos dolor de hecho una de unas cuestiones más curiosas que el ser humano en cualquier lugar que lo pongas se va a inventar una forma de sufrir las personas sufren porque se casan. Otras sufren porque no se casan. Unos sufren porque no pueden tener hijos y han batallado. Y otros sufren porque tienen que mantenerlos. Unos sufren porque no estudiaron una carrera universitaria. Otros sufren porque no pueden salir de la carrera universitaria. Unos sufren porque tienen trabajo. Y otros sufren porque no encuentran trabajo. ¡Carajo, seres humanos! ¿en qué consiste en esto? en cualquier lugar donde estemos nos vamos a inventar cuestiones mentales que nos llevan al propio sufrimiento todo ese intelecto que tenemos todo ese conocimiento que tenemos hoy en día está atacando al ser humano nos está matando a nosotros mismos en vez de ayudar a florecer el dolor nos hace llegar a nuestra plenitud como seres humanos un ejemplo más grande que te puedo poner aquí es de Jesús de Jesucristo hace poco una persona me dijo que por qué Dios mandó a su hijo sufrir yo no supe a la vi cosas que yo no sé y no te puedo contestar también soy un, soy un simple humano en busca de, de esta transformación y estoy en esta transformación por lo que te puedo decir que el dolor es purificación la oruga sufre para convertirse en una mariposa perdón, siente dolor el agua cuando se congela las plantas, los animales es parte el caos es igual a la naturaleza la naturaleza es caos y es cambio constantemente y ese caos trae dolor una persona que nos está moviendo y prefiere estar en placeres está evadiendo su naturaleza y no está dejando que suceda como tiene que ser en pocas palabras el dolor nos permite crecer como personas tú tienes esa opción recuerda que donde sobreabunda el pecado sobreabunda la gracia donde tú veas que no hay salida no estás viendo en el lugar correcto y ni siquiera has levantado la cabeza hay mil opciones las personas sufren porque pasan un examen y sufren porque no lo han pasado, porque tienen novia, o porque no tienen. La cuestión no es lo que está pasando a tu alrededor. Quizás te puedo decir ahorita: te deposito 10 mil dólares en tu cuenta bancaria, y la mayoría de personas va a decir: No, no tengo mi tarjeta, no le he sacado. No, 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 es que ahorita no, 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 no se, se le inventan. La cuestión no es el dinero, sino la forma de cómo tú estás viendo las situaciones hoy en día, en tu sociedad, en ti mismo. Abraza el dolor. Sí. Porque estás rechazando tan solo una emoción. No la rechaces. Emoción es movimiento. La emoción es lo que impulsa el ser humano a estar moviéndose. Y hoy en día no los quieres reconocer, ni conocen sus emociones. Por favor, en este podcast, que realmente para mí fue algo serio, quiero que in inicies a trabajar esta situación. Inicies a compartir, porque el dolor nos hace iguales a todos, nosotros. Somos iguales al mismo tiempo y diferentes al mismo tiempo. Pero todos nos une el dolor. No, lo, no abraces el sufrimiento. Te aseguro que no te va a dejar nada bueno. Te va a alentar, te va a parar, te va a cerrar, te va a deprimir. Te va a caer en ansiedad, te va a caer en caos. Mejor aprende del dolor. Y que sea tu mejor amigo. Que sea tu mejor amigo. Porque si no el sufrimiento va a ser tu mejor verdugo. Muchas gracias por escuchar un capítulo más de la verdad agradezco mucho otra vez a todas aquellas personas que me están escuchando que comparten mi contenido les agradezco yo todo esto que te estoy comentando es porque hace tiempo pasé por una situación de conflicto y esta vez la única vez en mi vida en vez de echarle la culpa a la otra persona que estaba ahí preferí yo echármela <risa> no echármela sino hacerme responsable de lo que hay en mí cada quien somos imperfectos y a la vez somos perfectos dicen a la vez todos somos buenos y malos todos somos cizaña y trigo al mismo tiempo el único que es bueno es Dios realmente y una vez cuando te haces responsable de lo que pasa solamente en ti vida empieza a tener sentido, quizás un poco de sentido. ¿Y se puede conocer como soledad? Porque hay una gran diferencia entre soledad y desolación. La soledad es cuando tú estás y te sientes pleno y la desolación que puedes estar con persona y te sigues sintiendo vacío. Muchas gracias por escucharme. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho, y realmente comparte este video. Este video, este... Este podcast. Compártelo, por favor. Hay que romper esa idea que... Un mundo perfecto es un mundo sin dolor. No. Es un proceso. Es un proceso. Y hay que abrazarlo como tiene que ser. Y hay que escucharse. Y si sabes que algo está roto por dentro, ve y busca ayuda para repararlo. Pero tú tienes la opción. Si vas con el que hizo el manual de instrucciones o con alguien que menciona que es un reparador. Porque resulta, cuando vas con otra persona, más se descompone eso. Te deseo mucho éxito, muchas bendiciones y muchas gracias por escuchar una vez más un podcast de Feyland.